0: 好，大家好，今天是3月14号，星期天啊。本来呢，这个视频是昨天做的，后来呢，有一些急事我没有做。嗯、呃，先在做这次讲座之前，我先做几个声明啊。第一个呢，我在星期五， 3月12号的时候做了一次讲座，专门是针对加拿大的呃华人社区，特别是温哥华地区。呃，这个视频呢，我待会会发个链接，把这个链接呢，我就会放在右下右上角上，啊，下面简介里面也有。如果呢，你是住在加拿大的，或者对加拿大的疫情非常关心的，你们可以通过这个连接去看看我的讲座。讲座比较长，两个小时啊，当然，呃，你们有兴趣的话可以听听。如果如果说觉得时间太长的话，其实很多东西呢，我在过去的一些呃视频里面也已经讲过了。啊，讲过了，所以呢，你们也不会，嗯、呃，漏掉太多东西，应该是不会啊啊、呃。第二个呢，就是还是要说会谣言。嗯、呃，最近呢，呃，在微信上面啊，或者在中文媒体上面啊，又有两篇谣言啊。这个谣言，而且是我觉得比较恶劣啊。我我我我所以说，这个谣言最主要是这样说的：他说呢，啊、呃、啊、呃，是个突破性的新闻，是意大利的某一个。呃，病毒学家他们发现，呃，新冠造成死因并不是呃病毒，而是一种细菌。这个细菌呢，会造成呃人体的血凝，而造成血栓。所以呢，建议大家吃阿司匹林啊，吃了这个阿司匹林之后呢，你的毛你的新冠毛病马上就会好了啊。如果他单,单单说这个新冠，不是病毒是细菌的话呢，我也无所谓，我也不会去辟谣。现在最主要呢，他说到用药来的，他就要说一定要用阿司匹林啊，这个东西，所以我一定要说，要不然的话，可能对有些人会造成伤害啊。呃，然后呢，我说说这个问题，这个问题其实过去我就早就谈过了，这个并不是新闻，也不是现在的突发新闻，这个呢是在去年六月份的时候，六月十几号的时候，有人发在了自媒体上面，是在英文的自媒体 WhatsApp 上面的。一个一个一个消息来的，然后呢，当时的情况大家对那个新冠不是很了解嘛，所以这个东西呢被大家传播的呃挺多的。后来呢，各个呃传染病学家、医学家，包括呃意大利的卫生部啊，呃和 WHO 啊，都有人出来呃辟谣过，说这个不是真的。所以呢，这个谣言呢在当时在英文媒体里面已经被压下去了啊、呃。想不到呢，在今天在三月份三月头的时候呢，因为当那个消息中文是三月九号发出来的。有些人呢，把这个东西拿出来，啊呃、啊，炒一个冷饭啊，就改头换面，说是现在的消息，里面用词用句和当时是一模一样。我特意去查了，一模一样。啊，这种人呢，就是我不知道是赚流量呢，还是比较有用心啊。我就告诉他们，阿司匹林是无效的，因为我们已经研究了半年，我们已经非常清楚了。这次。新冠确实会引起血凝血栓的现象，但是最主要的原因呢，是由于细胞因子风暴而造成了血管壁发炎。血管壁发炎之后呢，呃，产生了一种连锁反应，而产产生了各种各样的小的呃血凝血栓的快粒。这个情况是出现，但是呃，不管从呃美国的呃 CDC 呃 NIH 还是 WHO 都说。不是需要，不能需要用阿司匹林去治疗，因为有已经做过临床测试，阿司匹林是无效。而我们是用的是肝素，就是 heparin 啊，注射，或者说 low molecular 低分子的那个肝素，就是 l o v a n o x 去预防和治疗的。所以，我们到医院里面来的新冠病人，我们都会抗凝血治疗，用 l o v a n o x 治疗。这些我们都知道的，阿司匹林是无效的。我们不会让病人到了医院里面来只就吃阿司匹林，这是不现实也不可能的一个事情啊！啊、呃，这个就是个谣言。我所以奉劝大家，如果说你们是在。治疗，举个例子说，你们治疗那个心脏病啊、冠心病啊，吃医生让你们吃阿司匹林继续吃，但是为了新冠，千万不要用阿司匹林去治疗或者预防啊，这是不对的，因为还有可能造成副作用，就是可能使用不当造成胃出血啊这种诸如此类的情况啊啊，特别是会造成血小板减少啊。第三个呢，呃、啊，一件事情要澄清的呢，就是大家知道，呃，在欧洲有几个国家暂停注射牛津。阿斯利康的那个疫苗，说呃说呢是和发现血栓有关，这个呢现在还在调查当中，现在只是暂停而不是取消。这个东西呢，我看了他们的数据，从那个百分比就比例来说，注射的人群里面出现血栓的比例和普通人群产生血栓的比例，我现在看下来是差不多。所以呢，从我的角度来看的话，两者不一定有。非常密切的关联，当然了，我没看到具体的案例，我不敢说也是一定没关系。那么呢，现在呢，我建议大家呢，也不需要过多的恐慌。那么我们等，呃，这几个国家的调查之后才下这个结论。现在最好一点呢，就是在美国呢，我们并没有注射牛津阿斯利康，所以对我们美国的疫苗的注射没有多大的影响。而且呢，在其他国家呢，虽然牛津阿斯利康有几个国家在暂停了，但是呢，他们还是有呃辉瑞疫苗。所以疫苗注射的速度呢，还是可以有一定的保障的啊，一定的保障。因为现在外面的选择越来越多了，越来越多了。好，那么今天我们回来呢，就最主要我今天谈的一个什么东西呢？今天传达的一个最新的消息就是一个 Novavax。Novavax 这个这个疫苗呢，在去年五月份我做讲座的时候，我已经说了 Novavax 疫苗，我我们把它称为第三梯队。啊，第一梯队其实基基本上就是刚那时候说的那个惠瑞和 Moderna 的是第一梯队，因为他们的研发速度比较快。我们说第一梯队，第二梯队呢，我说是牛津、阿斯利康和 Johnson 的，确确实现在也是出现了，这两个已经被批准了。而、啊、Novavax 呢是第三梯队。为什么我说它是第三梯队，并不是说这个东西不好啊，这个东西其实它有很多很多的优点，但是呢和这家公司有关。和这家公司有关，那么这家公司到底怎么怎么有关呢？这家公司的 Novavax， 这家公司就叫 Novavax 啊，就叫 Novavax。他这家公司是一九八七年成立的，成立在于美国啊，并不是英国。有些人都说啊，这是个英国公司，我说不是，这是个美国公司。他的总部在美国的马里兰州啊，呃，盖说斯堡那边啊，它一直在美国，从来没跑到英国去过啊，没有英国。它成立了之后呢，他。比 Moderna 还要牛。Moderna 刚开始的时候呢，是做那个 m i n a 的，呃，信使 i n a 的治疗的，癌症治疗的。然后呢，再改成疫苗。哎呀，二零一五年、一六年改成疫苗的。它呢，开始的时候就搞疫苗，一直搞疫苗的。啊，开始的时候呢，它研究过 Ebola 的疫苗，研究过呼吸道，呃，核包病毒，就是 RSV 的这个疫苗。然后呢，也研究了流感疫苗，可是呢，由于各种原因呢，它是失败的。为什么失败的呢？并不是说它技术不好。第一个，伊波拉知道，伊波拉来得快，去的也快。研究疫苗的话，好多公司那时候研究疫苗都是中途而废了，因为基本上没有什么病例，他们就停止了。而他们后来呢，就把很多精力呢花在了这个 RSV 这个疫苗上面，但是呢，这个效果呢出来之后呢，并没有这么理想。啊，现在回过头来呢，我们看呢，这个不理想的很大原因，因为这个病例太少，而且呢，这个呢基本上只是影响年轻青少年以下的儿童啊，所以呢，在这个研究上面呢，呃，局限性也是非常非常大，所以呢，造成了呢它的结果啊，并不是非常明显，所以呢，在二零一六年的时候呢，他宣布这个测试暂停。就没什么效果，所以呢，他的股票，这是他的股市来的。刚开始的时候还挺好的，花二零一六年的时候到年底，那他一旦宣布停止，因为当时候他的全部精力全部都放在这里嘛，一停止的话，股票大跌。然后呢，他还是继续了各方面的各种各样的研究，就是呃疫苗的研究，但是呢，只能算是苟延残喘啊！你大家看到那个那个股市啊。非常不稳定。然后呢，在二零一九年的时候呢，在二零一九年的呃那个年尾的时候啊年，年中年尾的时候啊，基本上他濒临破产了啊，经临破产了。他把呃,呃员工大大规模的裁裁掉员工，最后他的员工留下来的大概只有一百多人啊，一百多人，啊、呃，也没有自己的厂家，什么都没有了啊，基本上什么没有了，基本上就要接近。基本上变成一种无法经营的一种情况了，得了，啊，情况啊，但是呢，他当时呢还是在研究那个流感疫苗，因为为什么他研究流感疫苗呢？因为大家知道，我们现在的流感疫苗的效率只有百分之三十到百分之六十，他想研究呢那个流感疫苗呢，把这个有效率大大提高啊，大大提高，他是有一点成果，他是有点成果，但是这个成果呢还来不及向外面公布，他的资金就资金链就断了。资金链断的，所以你们看到二零一九年它又有一个大的跌破，基本上见底了啊，见底了。但是呢，二零二零年的新冠病毒的出现，给了他们一个起死回生的机会。他们以同用那个流感疫苗的那个手法，这个是同样手法，研制出了他们的 M V X C O V 2 3 7 3新冠疫苗。而这个理念，而这个东西受到了大家的青睐。包括 FDA 啊，包括那个 Bill Gates 的那个 Foundation 青睐，所以呢，大家哪怕它是一个差不多倒闭的一个疫苗公司，大家还是注了很多的资金进去，帮助他们研发这个新冠疫苗。因为待会我就说说为什么这个新冠疫苗这么吸引很多人啊，很多人，所以它的股市一下子上涨了啊。啊，当、啊、然、啊，但我当然我不是让你们去买他的股票，因为我也不是他们代言人啊，我从来不买股票，我对股票不知道，我只是想告诉通过这个图告诉大家这个公司的发展的历史而已。就在前两天， 2 0 2 1年的3月11号，他说在英国的临床已经得出了一些效果，他这个疫苗对重症和死亡的有效率是 100%。对原始病毒，就是武汉的原始病毒的有效率是百分之九十六点四。大家想想看，现在当前最好的那个是什么？惠瑞的惠瑞对原始病毒的有效率是多少？百分之九十五，它超越了惠瑞，这是我们根本就没想到的，连我都想到。我刚开始的时候，我认为他们能在百分之九十已经是很突破了，想不到它能达到百分之九十六点四。对英国的变异达到了百分之八十六点三啊。对南非的变异，它的效果差一点啊，它而且排除了艾滋病病人，在它的统计数据里面有达到百分之五十五点四，那么说明对南非变异它是有效的，只是效率大大降降低了，这个和我们所看到江森江森差不多啊，差不多的一个一一个效果，所以呢，这个数字一旦出来之后呢，大家就沸腾了啊，大家说哇，这个都真了不起。啊，真真真真的了不起！这是一个划时代的，因有些人就是，我记得一个中文媒体说啊，这个是一个一个划时代的一个一个疫苗嘛。其实呢，呃，如果你知道它里面的原因，我是又不敢说它是划时代了。它其实是把旧的技术和新的技术相混合。那么接下去呢，我就讲讲这个 Novavax 这个疫苗到底有多牛，到底是里面有些什么东西引起了大家的关注啊？好。那么先，先先谈一谈，现在我们大家对于，呃，新冠的疫苗，有些人不想打，有这几个原因。我带，有一部分人，有一部分人就是反疫苗的。你别说是，你别说是任何疫苗了，你哪怕说打的这个疫苗长生不老，他都不会打。啊，这这个人就是百分之一百反疫苗的。这批人呢，那么也没办法劝说，我们也不要劝说，就放在旁边。大部分的人不打疫苗的人是处于一种观望的。态度就是看大家对这个疫苗的副作用和对这个疫苗，呃，有什么样的呃不好的东西在里面啊？他想观望，观望，观望的有几个原因。第一个就是有效率，因为很多变异的出来了，他们想，哦，我要看看看这些疫苗到底对变异是不是有效啊？这是第一种人。另外一种人呢，是对一些新技术的怀疑。特别是我们所说的信使 RNA， 辉瑞、Moderna 的疫苗，它是用信使 RNA。大家说啊，这是第一次用在疫苗上面啊！特别有人在传这个会对基人体的基因改变呐、啊，造成不孕啊，造成造成诸如此类的对于人体的细胞破坏啊，诸如此类那个谣谣言很多啊，谣言很多。呃、啊，虽然有很多科学家出来站出来说这个不不不可能，这不对的，但是。我也理解，并不能要求每一个人都成为生物学家，也不能要求每一个人成为细胞学家，更不可能每一个人都是啊、呃、病毒学学家啊！你要大家都完全接受所有的专家和科学家的解释啊，我相信是有很大的困难的，所以很多人是担心这一点啊，担心这一点，呃，那么。还有一些人呢，还有一些人呢，就是说对那个副作用，就是大家听说过了 ，mRNA 疫苗啊，就是副作用比较多，因为它里面有呃一些外来的成分，这些成分呢可能引起人体的过敏反应，所以呢大家还是想观望啊。这这些都都我我不,不能说推错啊，不能说错，每个人都有权利去怀疑一个新的事物，这是很正常的，这是很正常的。所以呢，今天呢，我就要大力的说一说这个 Novavax， 因为那个 Novavax 在某种程度之上呢，回答了这里面的一些的问题。好，今天我就再炒一次冷饭，再介绍一下各个病疫苗原理。啊，这个我们想想，这个就是我们经常看到了我们所谓的新冠病毒的一个病毒是这么样子的。新冠病毒一般我们有说有呃几个主要成分，第一个。这个红色的凸起啊，我们又叫冠状，又叫那个表面突出蛋白，这是个蛋白来的啊。红色是个突表面凸突,突出蛋白啊。然后这个黄色的呢，它这一个包裹脂肪体的包裹，然后在里面像弹簧一样一曲一曲的呢，这是它里面的基因，是个 RNA 啊。最主要是个三个最三个最主要的成分。而灭活疫苗之所以说灭活。它就是通过化学或者物理的方式，把里面的这个基因给破坏掉了。当里面的基因被破坏掉的话，这个病毒就没有活性，它就无法复制。但是它还保留了病毒的原来的一个样貌，包括表面蛋白，包括表面蛋白还在那边啊。但是灭活疫苗，它在原理上是很简单，它在历史上也是很长久，呃，在某种程度了长来说的话，大家对这个比较熟悉一点啊，或者副作用可能也会小一点，呃，但是它里面也有它的缺陷，因为根据刚刚才我的描述，你们也发现了一个问题，就什么问题呢？啊，第一个，它一定需要有这个病毒，你不能单单给它一个基因排列，它就可以生产出这个病毒，不行，它一定要有病毒的原株。它才能复制，它才能生产，它才能去灭火啊，所以说，如果说你得不到这个援助的话，你就无法生产这个灭火疫苗，这是第一点。第二，灭火疫苗你要产生，它一定要先有病毒，然后再去灭火。所以它需要培植这个病毒，就是要在实验室里培植，这就是网上大家就传的叫 P 3研究所。为什么要有 P 3研究所啊？就是因为这个原因，因为你没有 P 3研究所，这个病毒在繁殖的实,实验室繁殖的时候，就可能逃逸，逃逸出来的后果就是大规模的感染，感染。所以这个就是要有需要 P 3研究所的一个问一个一个,一个原因啊。第三个呢，就是个繁殖的问题，就是它这个研发的或者生产的周期啊，相对来说比较长，因为它需要培养。啊，要大规模的培养，然后再去灭火，这个需要时间，啊，所以它生产的速度相对来说比较慢一点。大家现在也看到了，那个产量上面啊，产量上面确实有一点点啊，跟不上，跟不上那个那个大大家的需要啊，明白那么呃，最后一点呢，就是在它在灭火的过程当中，它的目标是灭火里面这个基因，但是。你你要知道这种东西啊，你在灭活的同时，一个老的技术，你在灭活的同时，或多或少会破坏表面那些蛋白，所以呢，它引发的那个免疫的反应啊，相对来说可能会弱了一点啊，可能会弱了一点啊啊，因为我具体我没有这个数字，因为我根据科兴的二期临床的报告啊，以及大家的汇总，我得出这个结论，并不是我自己。瞎说，呃，如果你们有兴趣读读那个科兴二期临床的那个数据在《柳叶刀》上面的话，我会放在下面链接，你们自己可以去看，好不好、呃？那么呢，对于腺病毒载体疫苗和 mRNA 疫苗这两种，虽然是一个是用 DNA， 一种 RNA， 但是我们还是汇总属于一种基因类的、基因改造类的一种疫苗来的。啊，这个呢，就是刚才我们说说大家一个顾虑，一个一第一个呢，就是说，因为它是基因，要把基因注入到人体的细胞里面，啊，很多人就在说，哇，这会不会改变人体的细胞，而让我啊造成各种各样的后遗症啊？就是说，有些人更加之后说，我也许五年、十年之后那个那个后遗症出现啊，这个呢，我就不想多争论，因为很多科学家就在辟谣说这个不可能。但是呢，啊，我允许大家怀疑，允许大家怀疑啊。这个呢，就是呃，基因疫苗的一些缺陷。它的好处呢，它的生产就比较快，因为它只是需要一个基因的一个片段，它并不是整个整段的基因，它只是需要一小段，就像那个红色部位，只是需要一取出了一小段就可以了。所以呢，它生产出来的并不是整个病毒，它只是一小块。这个小块出来什么东西啊？它只是产生表面的一个表面病毒，啊，表面蛋白那个表面蛋白就是 S 蛋白，如此而已，啊，如此而已啊。但是呢，就要进入人的体。内进入人的细胞，这是大家所担心的，所担心的。但是呢 ，Novavax 呢，在这个方面呢，它就有了一个突破。它是这样做的：第一步，和腺病毒载体和信使 RNA 一样，它也是截取了新冠病毒的一小段基因，它把这个基因呢放入到一个叫杆状病毒里面去，并不是腺病毒，放到杆状病毒里面去，然后呢？如果说按照腺病毒载体的做法呢，就把这个直接注入到人体里面去了啊，但是它这个不是，因为肝脏病毒呢并不是呃很好的能感染人体，它感染什么呢？它去感染另外一种动物飞蛾，到飞蛾的细胞里面去，然后呢，在飞蛾细胞里面，它也进固了一整套的，就是本来这个绿色这个东西呢，如果是人体细胞呢，也是通过这个。方法，它产生了很多的表面蛋白啊 ，S 蛋白出来。但是呢，现在呢，我们不把它放入到人体，反到飞蛾细胞，它也是同样产生了这么多的表面蛋白。然后呢，它通过一些生产技术把这些表面蛋白给提取出来啊。提取出来，如果说按照老的技术的话，老的技术的话，它把这些提取出来，然后就直接注入到人体里面去。如果这样子的话呢，其实呢，它的作用呢，其实和灭活疫苗啊基本上差不多，所以它效果呢应该也差不大多啊。这个就不叫突破了，这个过去也在也有也有做啊，就是蛋白蛋白质的一种一种呃疫苗也有做，效果并不是啊、呃、非常理想。但是呢，它的突破就在下面这两步里面。第一步，它用了一个纳米颗粒。利用这个纳米颗粒，它把这些表面蛋白又给圈起来了，圈成一个圆状。这个呢，就和本来的这个病毒的样子啊，新冠病毒啊，很相像了。这样子呢，就更加容易诱发人体的免疫系统的一个反应。啊，这是第一步啊，纳米技术、纳米颗粒技术，啊，这是它第一步牛的地方。第二步牛的地方。它在这个里面，它这个做成一个一个像小花一样的，这个就是他们所用的纳米技术而产生的嗯、呃、蛋白的一个结合体。它不但如此，在这个里面，它还放了一个皂角素的一种提取物。这个东西什么东西来的呢？这个东西据他们所说，可以非常有效的吸引全身的免疫细胞到这个附近来。那么，记得大家知道，这个东西注入到人体的。手臂肌肉里面去的。如果说有了这个东西的话，它可以调动全身的很多的免疫细胞都集中到手臂上来，啊，到了手臂上来之后呢，它就更加有效的产生免疫反应，啊，这就是为什么它现在这个技术可以产生这么强烈的，达到百分之九十六的有效性，啊，那么大家也看到了，现在和基因并不一样，它这个基因并不是打入到人体，也不进入人体细胞，它只是把蛋白注入人体。蛋白的本身是无法进入到人体细胞里面去的，它是在细胞质、细胞间质当中，就是细胞和细胞之间停留的。所以说，它根本就进入不了人体细胞，当然也就无法改变人体的基因，因为它本来就是蛋白，它也不是基因，它根本就无。所以这个方面，这个顾虑。他们的这个做法已经被排除了，但是他也有缺陷，和信使 RNA 的疫苗一样，他也用了一种纳米技术。信使 RNA 的纳米技术用在什么地方呢？用在外面那个包裹上面，而他这个纳米技术呢，是放在当中，是吸引那些蛋白集集中。所以呢，这个纳米颗粒会不会造成人体的过敏反应？现在我还没看到报告。啊，所以刚才那些数据都是他们的新闻稿来的。如果它的数据出来了，啊，我会进行一个具体分析，看看他们的副作用和惠瑞和 Moderna 和 Johnson 比到底副作用是少还是多啊？这个我会做具体分析，要等他们的数据。这是我的老习惯，老习惯。所以这方面这个问题还是没有解决，没有解决。那么另外呢，就是它是个蛋白，因为我说过是个蛋白。我们人体吃肉吃什么蛋白介介入人体很多的了，所以蛋白对人体的影响应该是很小，就我我想不出有造成不孕啊或者其他东西的原因啊。所以大家一看，哇，你说的这么好，那么我等吧，我就不打疫苗了。现在我明天我约了疫苗，我把它 cancel 了，我我我就等这个疫苗了啊，呃，对不对呢？我建议大家不要等，我建议大家不要等。为什么不要等？因为这家公司啊自己都说了。说了什么呢？因为呢，他过那个报告是在英国的一个报告来的，而不是在美国的报告。美国 FDA 呢比较官僚，他们说呢，所有的药物或者疫苗要在美国上市的话，你必须在美国做临床。这家公司呢也在美国做了临床，但是呢，他在美国的临床的数据呢还没有完全归拢。他说呢，要归拢的话，最起码还要一两个月时间，而且呢 ，FDA 在批准，按照惯例就是像。桂瑞啊 ，Modern 啊，还有 Johnson Johnson 啊，你提交材料之后，大概还有二十多天，他才会有听证会，因为他要考考证那些数据嘛，他要考证那数据。所以说来来回回的话，我觉觉得这个东西要上市，最起码两三个月时间。那么有些人说，哎呀，我就等两三个月时间吧，啊，我们等得起吗？我们等不起，这就是个问题，我们等不起，来不及了。为什么？这是美国的疫情图啊，疫情图现在大家看得很好，是在下降，但是。下降到现在为止，到了二月中旬到现在的话，这个大家没看到开始变缓了。这为什么会变缓？有几个原因。第一个原因变异，英国变异已经到了美国，南非变异中，美国也发现了，巴西变异也发现了几例。最主要的，美国自己有本身的变异，有呃有有,有加州变异，有纽约变异都有啊。再加上现在有很多州现在比较激进的，大规模的开放，一旦会开放复校。复工复课，什么东西都复了，这样子的话，人与人的交流又开始增加了。这个疫情会不会有反复，非常难说，非常难说。呃，但是呢，也有好消息，就是说它这个疫苗啊，确实在美国是有效果的。为什么这样说？因为在美国现在我们注射的疫苗的话，一般的来看的话，注射完两针的已经有百分之十一点三。啊，如果单单说注射了一针的话，大概在百分之二十五左右吧。这个是算了青少年是百分之二十一，如果不算青少年是百分之二十七啊，是这么这么一因为十六岁以下不能注射疫苗，所以就有,有些统计的时候，大家说啊、哦，我所一所以索性不不算青少年啊，只算那个呃成年人。成年人的话就，就百分之二十七的人打了至少一一针，百分之十四点五的人打了两针了啊。成人最主要的我们要看六十五岁以上，因为我们知道这次疫情被呃。就是造成最大的伤害是65岁以上的老人， 65岁以上的老人的话，打了一针，最起码有 63.4%， 打了两针有 35%。这个比例是在所有的呃年龄层里面是最高的了啊。那么呢，就出现了一个这个情况，这个呢是住院，美国的呃，由于新冠住院来看，那个上面那个浅蓝色的，浅蓝色的呢是50岁以下的人啊，这个。相对来说，一个深蓝色的这是65岁5 0岁到65岁的人，而红色的是65岁以上的人。大家应该看到，从疫情开始都是65岁以上的人住院的比例特别高，而现在到今天这个情况，大家你应该看到吧？这三个人群现在基本上平分秋色了。也就是说，那个65岁以上的老人的住院的比例在快速下降，快速下降。这是什么功劳？很明显，疫苗的功劳。并不是65岁的老人现在身体变一下子变好了，并不是这个样子，这就是很多疫苗在保护他们了，这是一个呃一个非常好的一个呃数据。那么有些人可能说我还是不很 c o n v e n c e 我还是不不不是太相信你说的话。好，那么我们就看看整个世界的情况啊，整个世界的情况，这也是我所担心的啊，我不想美国重蹈覆辙。巴西两针全部注射的百分比是百分之一点三疫情越来越厉害了。啊，意大利 3.26% 的人打了两针，全部免疫了，疫情在反跳。意大利，我记得是昨天不是前天，又开始进行了一部分的封城，或者说一部分的限制啊。意大利，德呃法国 3.29% 也在缓步的上升，大家也看到这个绿蓝线又在缓步上升。德国 3.32 二个百分比也是开始有点上翘了，大家看到吗？也开始有点上翘了。但是和他对比的是哪个国家？对比的国家就是以色列。我老师说了，以色列这个国家很有魄力，他给全民注射，而且加快注射。他现在打了两针的全部免疫的人数是百分之四十六点四八。有些人在两三个星期之前，有些人还问我，他说：“哎，打了疫苗不明显嘛？以色列好像没有下滑嘛？”我说：“时间还未到，因为打了两针的人数还不够。”现在大家你们看到了吗？最后这一绝已经出现了一种滑坡性的下降，这就是疫苗的作用。这就是疫苗的作用。那么，如果说大家按照刚才的说法，就说啊，我等等，我不打，等两个月，我们等得起吗？等不起，因为在这两个月当中，因为大家已经在逐步开、逐步开放了，美国逐步开放了，你不打疫苗的人，也就是变成了一个病毒的一个活靶子。打了疫苗的人基本上可以说：“哎，我没什么大事了。”那么病毒朝什么地方钻呢？就打不打疫苗的人。我很担心，很担心，由于大家迟迟以不打疫苗，而造成了像巴西、像意大利、像法国、像德国一样的一个反跳现象。啊，这个美国的反跳要比这些国家严重，因为我们的新冠感染的基数比他们大得多得多。试问一下，大家是不是还想再关闭半年、一年时间？我相信很多人都不太愿意了，要不然也就不会有这么多人跑出去。一餐馆一开花，很多人在那边聚集了，就这个道理，大家待不住了。所以说，我觉得打疫苗是一种最好的一种防护措施。第二个，越多人被感染，它的变异的可能性也就越高。我相信大家也不想等了两个月之后。医学界、科学界声明，他说：“啊、哦，对不起，我们现在有一个新的变异了，这个变异对我们刚才打的那些疫苗完全全部都没效了，啊，我们要重新研究，大家再等一等吧。”啊，这个情况之下的话，我相信对全世界人，不管从生理上、心理上，都会是一个非常非常大的一种挫折，所以我希我希望大家。如果已经轮到的话，能打的话尽量打，因为现在的所有的疫苗效率，在美国的药效率都很不错，都不,不错，不不需要挑三拣四，因为你们已经有很多选择了，你们已经有三种疫苗在那边选择了，啊，相对于很多其他国家的话，美国在这方面占了很大的便宜，我不说优势是占了很大的便宜，如果我们不利用这个便宜的话，啊。我真的不知道该怎么说了。好了，今天就讲到这里啊啊、呃！祝大家都周末愉快，身体健康啊！谢谢大家。